0: Ve sorum şu olsun, bundan sonra bu vatandaşların depremden etkilenen o bölgedeki vatandaşların psikolojik olarak nasıl yaklaşılmalı, nasıl önerilerde bulunursunuz bize?
1: Süreci dönem dönem düşünmek gerekiyor. Ben bir klinisyenim. Klinisyen olarak biz mevzuya nasıl bakıyoruz ondan bahsediğim önce. Bir, bir defa depremin... Olduğu anda ilk geçen ortalama her insanda farklı olur. İlk geçen bir ay içerisinde bir akut stres tepkisi olur. Ee, nedir bu? Yoğun bir korku, dehşet ve çaresizlik duygusu olur. Daha sonra bir ile üç ay arasında da bu e, akut stres sonrası tepki olarak adlandırılır klinisyener tarafından. Artık bunun yardıma ihtiyacı vardır. Yani tedaviye ihtiyacı vardır. Eğer bu üç ayı aşarsa o zaman kronik stres tepkisinden bahsedebiliriz. O zaten tedavi edilmelidir. Dolayısıyla üç aşamalı düşünmek gerekiyor. Yani ilk bir ay e, çok kritik nasıl davrandığımız, nasıl konuştuğumuz, krize müdahale eden e, yardım ekipleri, doktorlar, psikologlar, psikiyatristler, gazeteciler nasıl davranmalıdır, nasıl konuşmalıdır, önemlidir. Neden önemli bu? Daha önceki geçmiş deneyimlere baktığımızda şu anda ağır yaralanan ya da e, e, vefat eden kişilerden bir kişi en az 150 ile 250 arasındaki kişinin ruhsal durumunu etkileyecek. Nasıl etkileyecek? Yani ruhsal kriz nedir? Ruhsal kriz her insanın daha önceki deneyimleriyle etkileyecek onlara dayanarak anlayıp anlamlandıramayacağı kadar büyük olması demek. Bu her insanda farklı olacağı anlamına geliyor. Yani geçmiş deneyimlerimize göre bugünü okuyamamak, okumakta zorlanmak, başa çıkmakta zorlanmamız demek. Bu da ne kadar büyük bir rakamla, ne kadar büyük bir insan topluluğuyla karşı karşıya olduğumuz anlamına geliyor ve bundan hiçbirimiz müezzet değiliz. Yani buna gazetecisi, doktoru, politikacısı, orada yaşayan herhangi bir insan, onda o depremden etkilenen kişiler, hepimiz buna dahiliz. Dolayısıyla karşılaşacağımız şeyin büyüklüğünü görmüş oluyoruz burada. E, burada nasıl etkilenecek ve ne yapılması gerekiyor? E, önce bir tanım yapalım. E, e, neden etkileniyoruz bundan? Hani o karşılayabilme, anlayıp anlamlandırabilme kapasitemizi aşması ne demek, neden aşar? İnsan ilişkisel bir varlık. Bu ilişkisellik içinde pozisyon alan neşesini, mutluluğunu, acısını, korkusunu bu pozisyona göre belirleyen bir varlık. Yani insanın ruh halini inandığı kişilerle karşılaştığı kişiler, Ring farkı hayal ettiği yaşamla Maruz kaldığı ya da yaşadığı hayat arasındaki fark belirler. Dolayısıyla insan yavrusu için travmatik olan aslında sanıldığının ve beklendiğinin aksine deprem, sel, salgın gibi afetlerden ziyade insan eliyle olan ihmal ve şiddettir. Biraz daha açayım bunu. Aynı çocuklar gibi çocuklar eve beyinlerinin hatalarıyla değil, tanrılığıyla, ne söyledikleriyle ve ne yaptıklarıyla ilgilenirler. Çünkü çaresizce bir dünyaya geliyorlar ve o çaresizlikte o onlara bakım veren kişiler üzerinden anlamlandırıyorlar. Erişkinler de böyledir. Erişkinler de kurdukları düzen, düzeni yönetmesi için atadıkları yöneticileri o düzenin sürmesi için görevlendirilen gazetecilerin, doktorların, avukatların, müteahhitlerin, mimarların, inşaat mühendislerinin ne yaptıkları ve nasıl konuştuklarıyla yani tarlılıklarıyla ilgilenirler. Böyle büyük felaketlerde insanın ilişkisel bağları kopar. Yani dünyayı ve hayatı anlamlı hale getirdiğimiz hepimizin kişisel tarihiyle belirlenmiştir bu anlamlı hale getirdiğimiz kişilerle olan bağımız kopar ne olur çocuklaşırız hepimiz buna maruz kalan bundan etkilenenler yani ruhsal kriz dedik ya ruhsal kriz bundan etkilenenlerin çocuklaşması demek bu ne demek temel ihtiyaçlarımıza yöneliriz. karnımızı doyuran biri var mı bizimle tutarlı konuşan biri var mı eğer bu sesi duyarsak, bu eli görürsek, bu kokuyu hissedersek, Hah, orada biri var, yaşıyorum, yaşadığım olaylar şu gibi bir yere götürür bizi, tekrar erişkinliğimize geri döneriz. Dolayısıyla burada psikoterapiden değil, ilk bir ayda psikoterapiden değil, özellikle altını çiziyorum, krize müdahaleden bahsedebiliriz. Yani kriz danışmanlığından bahsedebiliriz. Şu ya da bu biçimde. Hepimiz bir kriz danışmanıyız. Kriz danışmanının ne yapması gerekiyor? Temel ilkesini söyleyeyim. Bu bir televizyon programı olduğu için çok genişletmeyeyim, yormayayım insanları. Temel mantığı şudur. Kişinin kopmuş bu bağlantılarını yeniden inşa etmek. Bunun yolu nedir? Öncelikle bir bakıp etrafı bir görmek. Ne oluyor, ne yaşıyor bu insan? Karnı aç olabilir. Üç gündür uyumuyor olabilir. Önce bunları sağlamak. Sonra dinlemek. Dinlemenin temel amacı nedir? Ne yaşadığını ve başına ne geldiğini görmesi için dinlemek. O anlattıkça bizim dinlememiz gerekiyor. Pozisyonumuz, görevimiz ne olursa olsun bunu yapmamız gerekiyor. Bunu yapmak ne olacak? Olayı yerleştirmesini sağlayacak. Prensip nedir? Temel ilkesini söyleyeyim. Dinleyen kişiyi nasıl dinlemeli? Ana ana şu olmalı. Bu, bu kişiye vereceğim cevap, benim ihtiyaçlarımla mı ilgili, onun ihtiyaçlarıyla mı ilgili. Yani ne bileyim ya olan oldu önümüze bakalım. Ölenle ölünmez ki dikkat ederseniz daha çok dinleyenin ihtiyaçlarıyla ilgilidir. Oysa anlatanın ihtiyaçları yaşadığı olayı anlatmaktır. Bazen susmaktır. Bazen ağlamaktır. Bazen gülmektir. Bu sabrı ve bu tutarlılığı gösterebilenlerin krize müdahale etmesi gerekir. Görevi ne olursa olsun Dinlemek kolay bir iş değildir. Dinleyebilmek için ötekine bir duyarlılığınızın, ötekinin ihtiyaçlarını görebilecek tutarlılığınızın ve sağlamlığınızın olması gerekiyor. Hepimizin olması gerekir mi? Hayır. Eğer böyle hissetmiyorsak geride durmamız lazım. Yani ilişki çok önemli. İlişkide de en önemli olan şey dinlemek. Dinledi, anlat, anlattı, biz de dinledik. Ona yeniden anlatacağız. Yeniden anlama, anlatması için fırsat vereceğiz. Burada olayları bölersek, hani e, ruh sağlığı çalışanlarının alacağı tutumla, diğer insanların alacağı tutumları ayırmak gerekir. Ama temel olarak sorunuza böyle cevap verebilirim. Temel olarak ilk bir ayda karşı tarafın yaşadığı olayı anlamasını, Oradaki amaç nedir? Yani bu krize müdahaledeki amaç nedir? Ruhsal krize müdahaledeki amaç kişiyi yaşadıklarını anlayıp kavrayıp sonra o çocuklaşmadan çıkıp travma öncesi, olay önceki işlevselliğine geri döndürmeye çalışmak. Ama bunu yaparken sabırlı olmamız gerekir. Örneğin ben kendi mesleğimle, kendi meslektaşlarımla ilgili bir şey söyleyeyim. Burada krize müdahale edecek kişilerin özel bir eğitiminin olması gerekiyor. Rastgele ben 10 tane arkadaşımı topladım, gittim, insanlara ruhsal danışmanlık veriyorum, yardım veriyorum gibi basit bir iş değildir. Ciddiyeti vardır. Nedir ciddiyeti burada? Travmada hepimiz mekan ve zaman algısını yitiririz. Travmadan etkilenen kişiler için hepimiz dedi. Mekan ve zaman algısını geri getirmeye çalışacağız. Bunu yaparken de kendimizin mekan ve zaman algısını kaybetmememiz gerekiyor. O yüzden bunun bir koordinasyon ve planlama dahilinde olması gerekir. Yani ruh sağlığı çalışanlarının bir kuruma bağlı olarak oraya gitmesi gerekir. Krize müdahale ettiğiniz kişiyle en fazla bir ya da iki kere görüşebilirsiniz. Bu muayenehanenizde, hastanedeki, görüşme odanızda yaptığınız görüşmeye benzemez. Farkları vardır. Bazen koşullar çok ağırdır bir koltuğa oturur, sizle bir koltuğa oturur gibi yaptığınız bir görüşme değildir. Bu bazen bir ağacın altında olur, bazen bir parkta olur. Bazen herkesin olduğu mahremiyeti gidiyemeyeceğiniz bir spor salonunda olur. Ve yapacağınız görüşmede kişiyi etkilemeyecek, süreklilik duygusunu bozmayacak nitelikleri taşınması gerekiyor. Dolayısıyla yönetenlerin, yöneticilerin, koordine edenlerin bunun buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani bireysel motivasyonlarla yapılacak bir iş değildir bu. Bir şey nedir amacı? Ben mesela hiçbir programa yazı yazarak çıkmam çok nadirdir. Ama bu programa not olarak çıkıyorum. Neden? Zaman ve mekan algımı kaybedebilir. Ne olur dramatik olan kişi B, düşünce ve duygu seline kapılabilir. Belli olaylarda, belli konularda zihni fikse olabilir, oraya sabitlenebilir. Bir politikacının konuşması, yardım etmesini beklediği bir kişinin yardım etmemesi, müdahalelerdeki eksiklikler ya da kendi ihtiyaçları ya da konuyla tamamen bağımsız bir yere gidebilir. Dolayısıyla krize müdahale eden kişinin hep bu bir bilgi ve bilinçle hareket etmesi gerekiyor. Yorulduğunda da dinlenmesi gerekiyor. Örneğin bu süreçte gördüğüm olumlu şeyleri söyleyeyim. Ben bütün yaşamım boyunca ilk kez bu düzeyde bir yardımlaşma ve dayanışma gördüm. Bir başka olumlu şey, demek ki Türkiye bu konularda artık çok deneyim kazandı. Bölücü, ayrı, dışarıda bırakıcı hiçbir söyleme kulak asmadı. Efendim siz şöyle şöyle yaptığınız için deprem oldu. Siz sadısınız, soğusunuz, müslümansınız. Böyle şeylere tevessül etme halk. Artık çok deneyimliyiz. Onlar çok olumlu şeylerdi. Ama diğer taraftan gördüğüm eksiklikler şuydu, koordinasyonda yetersizliklerimiz vardı. Olabilir ama oldu. Olmasa daha iyi olur. Ee, yani çok kötü oldu diyemem ama biraz daha iyi olabilirdi. Diğer taraftan krize müdahale etmek demek sadece ruh sağlığı profesyonellerinin işi değildir. Krize müdahale eden kişilerden görevli olanlar, Gazeteciler, kamu görevlileri, politikacıların da krize nasıl müdahale edeceğini bilmesi gerekir. Nedir bu bilgiler? Basitçe söylersek dinlemeyi bilmesi gerekiyor. Kişinin hangi ruh halinde olduğunu anlaması gerekiyor ve müdahalelerini ona göre yönlendirmesi gerekiyor. Dolayısıyla ruh sağlığı çalışanları zaten bu eğitimi alıyor. Almayan kim? Mühendisler, gazeteciler, politikacılar, siyasetçiler, kamu görevlileri. Onların alması gerekiyor e, gibi aklıma ilk gelenleri böyle söyleyebilirim.
0: Çok teşekkürler Agah Bey. Bağ kurmanın önemini aslında anlattınız da çok önemliydi en azından ben dinlerken böyle biraz çok uzun zaman sonra sizi dinlerken biraz kendimi böyle biraz rahatlamış da hissettim. Yani huzur bulmuş hissettim bir noktada. Ama şunu merak ediyorum. Bir noktada da haberlerde hep bir kıyaslama görmeye başladık. Yani anlatılarda, sayılarda hep bir 99 depremiyle kıyaslama var Agah Bey. İşte 99 depreminden daha fazla ölü sayısı, 99 depreminde böyleydi, şimdi böyle oldu. Şimdi 99 travmasını yaşayan bir sürü arkadaşımız, tanıdığımız insanlar, akrabalarımız, hala hayatta olanlar var Bunlar ya bu kişiler nasıl etkileniyor bu e, yeni depremden yani bir hafta önce meydana gelen depremden diye sormak isterim çünkü zaten onlar hali hazırda 24 senede geçmiş olsa üzerinden o travmayı atlatamadılar hep bir korkuyla yaşıyorlar e, işte ben yakın arkadaşlarımdan biliyorum hala bir avize korkusu üzerine geceleri yatarken giydikleri giyeceklerden tutun telefonlarını nereye koymalılar bir, bir sürü aklınıza gelebilecek şey siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bunların bu kişilerin e, psikolojisi nasıl etkileniyor e, diye sormak isterim ya da bu kıyaslama böyle bir kıyaslama yapmak doğru mu bizler de yapıyoruz bazen ama ne kadar doğru biraz onu sormak istiyorum aslında size. Hı.
1: E, e, teşekkür ederim Selam e, Ben ekranda göremiyorum. Galiba soruyu siz sordunuz. Evet
0: ben sordum. E, doğru.
1: E, e, e, e. Şimdi bu söylediğiniz e, dedim ya ruhsal kriz. Psikoloji kriz şu demektir. Daha önce bildiklerimize anladıklarımıza dayanarak yorumlayamadığımız olay demektir. Dolayısıyla çok doğal bir süreç bu. Kaçınılmaz olarak daha önce bildiklerimize dayanarak bugünü anlamaya çalışıyoruz. Bu yetersiz kaldığında da travmatiz oluyoruz. Kocaeli depremi bugüne anlamamıza yetiyor mu? Zor yetiyor. Çünkü Kocaeli depreminden sonra yapılanlar, takipler e, e, de bir eksiklikler oldu. Hepimiz biliyoruz. Mesela Kocaeli depreminden dersler çıkarsaydık, bugünkü depremde kayıplarımız muhtemelen daha az olacaktı. Onu görmek çok zor ama dolayısıyla bu kaçınılmaz. E, ama ilk bir ayda krize müdahale ederken amaç bir karakter değişikliği ya da kişinin yaşadığı olaylara göre bir e, e, travmalara, geçmiş travmalarına bir içgörü geliştirmesi değildir. Yani genellikle psikoterapinin prensibi budur ya, e, Bir biraz açayım burayı, bütün travmalar geçmiş travmalarımızın üstünde sahnelenir. Yani e, Sahra siz ya da ben bu olaydan farklı farklı şekillerde etkileneceğiz. Aynı olayı yaşayacağız ama Üçümüzün de anlama, değerlendirme, yorumlama durumu kendi kişisel tarihimizde değişecek. Ama bu bugünün meselesi değil. Bu belki bir ay sonra, belki üç ay sonra kişilerin semptomları, sıkıntıları, şikayetleri, uykusuzlukları sürerse ele alınabilecek bir konu. konu Şu anda yapacağımız şey, öncelikle kişinin yalnız olmadığını. O, orada bir özgürlük, hala dünyaya bir eksinin olduğu mesajını vermektir. Bu da doğru dinlemeyle geçer. Doğru dinlemek basit gibi görünüyor, kolay bir şey değildir. Yani o öfkelendiğinde, çocuklarım ne olacak dediğinde, ya senin çocukların var işte şöyle şöyle yapmalısın demeden, onun bir korkusunu, kaygısını dinleyebilmeyi gerektiriyor. Yani nasihat etmek, öğüt vermek, Şöyle şöyle yapmalısınız demek, biz ruhsallığı çalışanlar için de mümkün değil. Zaten doğru da değil. Çünkü bu da yeni bir şiddete dönüşüyor. E, dolayısıyla beklememiz, dinlememiz, onun, ha ben bu dünyada varım, beni duyan insanlar var, deyip kendine geri gelebilmesini sağlamamız lazım. Bu, mesela şu anda, e, üçümüz, Bundan etki daha etkilenmiş gibi görünebiliriz ama iki hafta sonra ikimiz, üçümüzden biri ağır bir depresyona girebilir ve mesleğimizin ve formasyonumuzun pek etkisi olmayabilir bundan. Beklemek ve görmek gerekiyor. Yani ne bileyim bu olaya maruz kalan insanlarda sıklıkla suçluluk duygusu yaşanır. Ya onlar orada üşüyor, biz burada ne yapıyoruz bakın. Bak millet ne yapıyor? Biz oturmuş televizyonda konuşuyoruz falan gibi. Ya da karma karışık duygular yaşarız. Nedir temel şey? Zamanı ayarlayamazlar. Hangi konunun daha önemli olduğunu, daha önemsiz olduğunu belirleyemez. Travmaya baruz kalan kişi. Belli bir yerde az önce söylediğim gibi e, saplanıp kalabiliriz. Bambaşka düşüncelere gidebiliriz. Mesela tam bu olayı konuşurken muhteşem, e, e, sıra dışı... Sürçme geldi orada ben de de neyse. Ee, sıra dışı rahatsız edici bir e, olayla karşılaştığımızda ya da onu anlattığımızda hiçbir duygu belirtisi vermeden bunu anlatabiliriz. Bu bir başa çıkma yöntemi olabilir kişinin. Yani bunu bozmamak gerekiyor. Ama olaya, duyguya dönebilmesi için de sık sık e, e, baskıcı olmadan onu öyküsünü anlatmaya yönlendirmeliyiz. Örneğin bu olayı dinlerken birdenbire ee, bu stüdyodaki kamera arkasındaki arkadaşlardan biri şunu düşünebilir. Ya bu kadar büyük bir feraket oldu. Önümüzdeki ay maaşımızı alacak mıyız acaba? Ondan sonra da ya ben nasıl bir insanım ya? Millet ne konuşuyor? Ben oturup ne düşünüyorum ki bu suçluluk diyebilir. Ama insan böyle bir varlık. Biz kendi acılarımızdan, kendi korkularımızdan, kendi ıstıraplarımızdan, kendi engellenmelerimizden kendi örselenmelerimizden ötekilerin korkularını acılarını tanırız. Bu utanılacak ya da kötü bir şey değildir. İnsan olmanın bir sonucudur. Empati yeteneğimiz de buraya dayanır. Kendi acısını, kendi korkusunu tanımayan bir ötekinin korkusunu ve acısını da tanıyamaz. Sizin sorunuzdan çok uzaklaşmak istemem. Ama bekleyip önce onun ihtiyaçlarını dinlememiz gerekiyor. Yani bir e, bir, bir cevabı yok bunun. Şöyle söylemeliyiz, böyle yapmalıyız değil de dinleyebilmeyi öğrenebilmeliyiz. Dinleyebilmeliyiz. Anlatmasına fırsat vermeliyiz. Sabır göstermeliyiz. Sonra da toparlamasına yardımcı olmalıyız. Mesela krize müdahale eden bir kriz danışmanı ne yapar? Dinler, not alır. Sonra onu sıralar. Bir yazıya döker hatta. Bak sıkıştığında. Başına bir şey geldiğinde filan amcanın oğlunu arayacaksın bu iki hafta içinde. İlaçlarını bulamadığında falan eczaneye gideceksin, telefon numarası bu vesaire. İlişkiyi neden uzatmaz krize müdahale eden kişi? Çünkü o kişi bir bağ kurar. O bağ sonra siz o telefon ettiğinde ben tatildeyim derseniz korkunç bir şeye yol açarsınız. Travmaya müdahale etmek profesyonellik ve kurum gerektirir. O yüzden kuruma vurgu yapıyorum. Süreklilik olması gerekiyor. Kişilere dayanmaması gerekiyor. Kişilerin ne yaptığını bilmesi gerekiyor. O yüzden Kocaeli depreminde etkilenen, İzmir depreminde etkilenen kim olursa olsun. Hepsinde aynı duyarlılığı, aynı sabrı ve aynı titizliği göstermemiz lazım. İşte ne bileyim, şunu yapmalısın, bunu yapmalısın, aç diyelim. Yemek yemesini isteyeceğiz. Yemek yemesinin onun için faydalı olduğunu, önce ihtiyaçlarını göreceğiz yani. Ama bu konuda da baskıcı olmamamız gerekiyor. Israrcı olmamamız gerekiyor. Bazen insan durmak isteyebilir, yalnız kalmak isteyebilir. Ona da sabır göstermeliyiz. Bekleyebilmemiz gerekiyor. Yani sorunuza çok net cevap veremiyorum. Çünkü net cevabı yok. yok. Kiminle konuştuğumuza, hangi koşullarda konuştuğumuza göre değişir.
0: Agah Bey çok teşekkür ederiz. Ee, yani günlerdir aslında bu depremin enkazını konuşuyoruz. Muhabillerimiz sağdan aktarıyor. Önlenebilir bir feraket olduğunu söylüyoruz. Çünkü orada yıkılmayan binaları da görüyoruz. Evet ancak bu anlattıklarınız bizim için orada bunları yaşayanlar için, aileler için çok kıymetli. Bundan sonraki süreci göreceğiz ve e, hep birlikte yaşayacağız aslında. Çok teşekkür ederiz. Var mı sen eklemek istediğin? Şimdilik yok ama yani yine yine konuşmaya devam edeceğiz. Hoca Bey'in de anlattığı gibi belki ilerleyen zamanlarda daha da iyi anlayacağız süreci. Dolayısıyla ben çok teşekkür ediyorum verdiği bilgiler için. teşekkür
1: var. ederim. Umarım birlikte bir, birilerine ulaşabilmişizdir.
0: Bir cümle bir şey eklemek istiyorum. Olur.
1: Çocuklar, zihinsel engelliler az önce söylediğim dinleme konusunda özel bir beceri gerektirir. Orada zorluklar vardır. Duruma, krize müdahale eden kişilerde çocuklarla konuşurken bu profesyoneller için adı başkadır bunun oyun terapisi falan filan deriz Hı. ama yine de bununla baş başa kalabiliriz. Onlara bir kalem kağıt vermek. Yaşadıkları olayı çizmesini sağlamak, e, rüyalarını anlatmasını sağlamak, çizdiği şeyleri yeniden anlatmasını sağlamak, anlattıklarını ona yeniden anlatmak ve oradaki korku ve kaygılarını anlamasını e, sağlayabilir. O özel grubu da vurgulama ihtiyacı duydum. E, hepimize geçmiş olsun. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok, Çok teşekkür ederiz. Dagi Haydın anlattı bize aslında e, deprem travmasıyla nasıl başa çıkarızı düşünüyorduk bizde. Evet.